0: Jeg tror i virkeligheden, at jeg følte mig som en stor skam, altså at jeg var forkert. Og nogle gange så kan jeg tænke, du får godt et menneske til mig. Hvorfor, hvorfor vil du hjælpe mig? for? Jeg kan jo give dig noget igen.
1: I anden del af serien med Camille Dara taler vi videre omkring, hvilke konsekvenser overgrebene har haft i hendes liv hen over årene. For eksempel i forhold til det at stifte familie, og hvordan det kan påvirke økonomisk, når det offentlige system ikke giver nok eller den rigtige hjælp. Vi dykker også ned i, hvordan Jomers har været en kæmpe gave for Camille, som også kommer med faglige viden omkring, hvordan seksuelle overgreb kan påvirke det at gå igennem en graviditet, en fødsel og det at blive. Forældre. Mit navn er Sara Liv, og det her det er et rum til dig, der har overlevet en svær opvækst. Her er der plads til de tunge historier, de svære følelser og behagelige tanker. Og et sted, hvor du kan finde spejling gennem fortællinger, som samfundet ikke kan lide at tale om. Men her er der også plads til håbet for en bedre fremtid. Og et liv, hvor du lever og ikke bare overlever efter en forbandet barndom. Velkommen til. Kan du sætte det ord på, hvad for nogle konsekvenser det har haft i dit liv, at du har været sat for år?
0: Ja, det er et lidt stort spørgsmål, øh, så jeg og lige tænker, hvor skal jeg starte? Øh, jeg tror, at den allervigtigste og værste konsekvens, det jeg har haft, det er at have adskilt mig fra min krop og mine følelser, altså mine sanser. Og det har haft betydning ind i min evne til at gå i relation med andre. Det vil sige, at det har været mere overfladiske relationer end, end dybt, fordi jeg simpelthen ikke kunne vise mit inderste inde. Og det tror jeg er den største konsekvens, det har haft for mig. Og der var det, jeg mest ondt. Fordi det har også haft betydning for de relationer, jeg har haft, kan man sige. Så længe, at det var nogen, der var ufarlige følelsesmæssigt, mm. så var det okay. Øh, og jeg har også haft rigtig mange mandlige venner. Og det har også været helt okay. Det har været helt ufarligt. Der kunne dele rigtig meget og været ret nemt. Men hvis der overhovedet var noget på spil relationelt, så var det farligt for min krop og for mit system. Og jeg kan også se op igennem livet, efter jeg blev skilt, og ind. <laughs> at, at det jeg blev tiltrukket af Og det vi tiltrækkes i det er ikke noget vi selv vælger Men det jeg blev tiltrukket af Det var, var pæne mænd Intellektuelle mænd Men også mænd der var følelsesmæssigt lukkede eller utilgængelige og, og det var jeg jo også selv i det felt Eller i hvert fald usikker Og det var et land jeg ikke kendte hele følelseslandet Eller landet, sådan På det plan i det felt Så var der andre steder der havde 100% adgang til de I og i massagerne og sådan noget Så det har været sådan lidt både over på nogle punkter Måske har gået meget den vej, fordi jeg intuitivt har der er noget her Jeg skal have repareret eller kigget på Men det der med det relationelle Og det med den facade Man er nødt til at lægge op Så man ikke engang ved er en facade For Jeg har ikke tænkt at han en facade Jeg tænker tænkt at jeg det rigtig godt i livet Og så er der også nogle, nogle sådan fysiske konsekvenser Nu sidder du og kigger på mig nu Og man kan sagtens se, at jeg er overvægtig Jeg er ret meget overvægtig faktisk ikke? Og det svinger Men det der med, at jeg faktisk ikke har i perioder nogle gange kan jeg lidt mærke mæthedsfornemmelse. Andre periode har jeg ikke mæthedsfornemmelse. Så prøver jeg at spise mere, end jeg synes, man skal, eller ved, man skal. Men, men det der med ikke at have mæthedsfornemmelse, øh, have en dulmadfærd med det er bare virkelig, virkelig off. Altså. Så, så det har haft en sundhedskonsekvens, en relationskonsekvens, en, en intimsfære, men også ind i det seksuelle, selvfølgelig har det også haft konsekvenser ind i det felt. Øh, nu er jeg sådan, mm. så nu deler jeg lige lidt i det rum også ja. Der har det jo også haft betydning i hvor, hvor tæt kan man gå følelsesmæssigt, tændsmæssigt osv så, så, så jeg synes, det har haft mega, mega store konsekvenser Det har det haft for mig Men jeg har også to børn Og nu, nu bliver jeg ked af det igen, kan jeg godt mærke mm, Og den, den dybeste smerte i mig så Den dybeste konsekvens Det er det, jeg kan se mine børn er ramt ikke? Fordi jeg har været lukket ned følelsesmæssigt det betyder, at lige så kærlig en mor, jeg har været, og lige så meget har forsøgt mig, så er der også noget, jeg har givet videre. Så, så, fordi jeg ikke havde god kontakt til mine følelser, så har de ikke haft de gode følelser at spejle ind i. Jeg var fx ikke særlig god til at være bred. Ikke nogen hemmelighed, det blev bedre, kan jeg også afsløre. Så min grænsesætning er et helt andet sted i dag. Men det der med, at børn ikke spejler ind i de følelser, der faktisk er, og ikke ser hele følelsespektret, det gør der noget, de ikke får lært ordentligt. Og der er kun et sted at pege hen det på mig, fordi jeg ikke selv har kunnet det. Oh, ikke? Jeg har to meget velfungerende børn, der heldigvis har både gået kode op andre steder, og i takt med, at jeg har lært ting, har de også været meget hurtigere end mig til at lande det til. Og det at være mor har måske været det mest udviklende. Så der er mange gode ting i det, men der er noget smerte i at erkende, mm. det har haft konsekvenser for mine børn. Det har haft konsekvenser i mit overskud til mine børn. Men også i hvad de har set relationelt. Mm. Fordi der er også noget i, hvordan jeg har indgået i kærlighedsrelationer. Det har de jo også været vignet til. Øh, og der ved vi så meget om, hvad det betyder for deres evne til at gå ud og hælde gode mænd. eller partnere mm. partner af alt det de er til. Ikke? Så det er nok det, det. er ikke nok. Det er den dybeste smerte for mm. mig. Det er de konsekvenser, der har med mine børn. Jeg prøver at minimere dem. Jeg prøver at være ærlig. Jeg prøver at være tydelig. Jeg prøver at tage ansvar for det, jeg ved, der hører til ved mig, og som ikke er, ikke er deres skyld eller ansvar. Men det er barskt, Altså... Det er bare det, det. det tror jeg ikke, vi kan sige så meget andet. Nej. Ja. Så ja, har ikke på gang. Så den største konsekvens er, at mine traumespå, det har mine børn lært af. Den største glæde, det er at se, at de ikke har malet sammen med, og de ikke er vokset op i noget, der er lige så dysfunktionelt som meget, og på alle måder blomstrer og udvikler sig. Så jeg har også to teenagere, der er godt på vej på alle planer. Men der ligger noget sorg i mig. Og så ligger der en stor, stor sorg over ikke at have en familie. Altså en stor, stor sov over. Ikke at have en familie og et bagland, og ikke at kunne skabe en, en, en familie, fordi jeg er så også blevet skilt, øh, hvilket er godt, og helt som det skal være, så var jeg ikke, hvor jeg er i dag. Men, men der er noget sovfuldt i det, som jeg tror på nogle punkter, vil ligge som en sov. Og samtidig, så er det ikke sådan, at altså jeg æver mig ikke over ret meget af det, jeg ved ikke. Det, det gør jeg bare ikke. Jeg har også meget taknemmelighed, fordi jeg synes, der er så mange gode mennesker i mit liv, og, og nærheden af det, der Ligesom har vist mig vejen. Og der er mennesker, hvor bare kan være mig med alt, hvad der er. Og har fundet, fundet rigtig meget ro i, at det, der er, der godt må være. Og det er også derfor, at, at jeg har stilt mig som terapeut og været ærlig omkring at have en egen historie. Jeg kan også sagtens sidde her og være sårbar, så jeg aldrig sidder som terapeut jo. Men i dag er det den del, hvor jeg går ind i mit eget, mm. i hvert fald del af, mm. af optagelsen. Og jeg er ikke et perfekt menneske, der er landet på alle hylder. Der er rigtig meget bevaret. Der er rigtig meget, der er landet. Og jeg kan også godt balancere mig selv rigtig langt hen ad vejen. Og måske endnu vigtigere, at jeg kan blive om hjælp med at have brug for det. Fordi det var ikke tidligere en del af min DNA at bede om hjælp. Det var at klare mig selv. Så der er jo også noget, hvor jeg sådan tænker, ja ja, det er vilkårene Og hvis jeg tænker generationer bagud, så tænker jeg stadigvæk, at jeg har fået det bedre, end de har haft. Så der er også meget, der er godt. Og jeg har altså to fantastiske dejlige børn og et godt netværk men familiemæssigt andet med at sove ja. helt klart ja. og klar. så, nej det er altså, tillid, det er bare sådan lidt, ord der lidt er lidt vigtigt her ja. hvad har du haft af konsekvenser? ah, skulle vi lige nævne tillid ja. tilliden til andre men jo, og hvis jeg tilliden til mig selv mm. tilliden til at mine sanser er rigtige det har jeg godt nok taget lige lidt lidt mm. tid, at jeg lige lidt til så den må jeg hellere lige få med Hvornår bliver du sådan klar over, at det egentlig er senfølger, du er ramt af? Ja, hvornår bliver jeg klar over det? Altså som jurmer er vi ret meget undervist i seksuel Så helt tilbage på mit Jommerstudie har jeg lavet største speciale om misbrug som barn, fødende kvind som buksen. Så jeg havde ret meget viden om seksuelle overgreb og senfølge, og hvordan det sidder i en krop, og hormoner. Og, altså, den viden, den havde jeg fået på plads i mine typer. Så, så jeg havde rigtig meget på plads i forhold til, hvad det betyder, kropsligt i forhold til, hvad det betyder. Psykologisk, biologisk, altså, der var rigtig mange ting, jeg havde interesseret mig for. Og jeg har hele tiden interesseret mig for den sårbare gruppe, og den sårbare gruppe ikke kun som folk, der har et misbrug, men også som folk, der er adskilt fra kroppen, altså intellektualiseret eller lignende mennesker, der ikke er i god kontakt med deres krop, og ikke fungerer godt i det relationelle tilknytningsproblemer. Mm. Så sidder man rigtig meget tilknytning. Og det er en stor del af jordmålstudiet. Mm. Tilknytning af basal viden, familiedanset tilknytning, parforhold, oksytocin, altså alle de der ting, det er så stor en del af jordmålstudiet. Så der er så meget viden, jeg havde fået leveret ind, inden mit eget åbnede sig. Så det der med, hvordan det lige har spillet ud, og hvad der har været hvad, jeg tror bare meget af det, det, det var landet inden. Du har haft det, den eller bevidsthed, men tænker jeg, at det
1: er først senere, det egentlig har sådan integreret sig, eller som du forstod det var virkelig det, ikke? Altså...
0: Jo, det er først senere, jeg har forstået, hvor meget jordmordstudiet har forærdet mig, ja. og hvor meget jeg vist derfra af. Altså, Og jeg gik jo også fra at være et hjem, hvor, hvor kroppen måske ikke var, var det, der var mest elsket, til jordmorduddannelsen og i studiet, og nå til, at kvindekroppen er fantastisk. Og sådan har jeg det stadigvæk Jeg synes at alle kroppe er fantastiske Altså tænk at vi kan lave liv og tænke alt det vi kan Og hele os selv og altså, Jeg er meget sådan ydmyg omkring Det at være menneske i virkeligheden Og taknemmelig for alt det sykken kan både beskytte og hele Og også kroppen kan Brumme kan og hele og stå imod Så der er rigtig rigtig mange ting Hvor jeg har en stor taknemmelighed Og så er der noget viden der er landet bagefter mm -hmm. Efter det har åbnet sig Men som jeg har vidst inden, Som bare har været en no. Så, så hele jordmårestudiet min jordmåretid jo, er jo sindssygt vigtigt for, for min hel. Øh, og jeg har været beriget med de bedste jommeder, da jeg gik i praktik. Øh, Julia Pataro er måske den, der har haft størst betydning med mig, for mig. Hun gik med et halvt år. Fantastisk, fantastisk kropslig jordmåder, der bare kunne skabe ro i en fødestue, og der bare kunne afkode de andre og kunne få dem til at føde Uden problemer, skulle jeg til at sige. Wow. Men det betyder jo også, at hun kunne sande og afkryde andre. Det kunne det også være mig. Så der havde jeg virkelig et halvt år med et menneske, der var meget, meget god relationelt og følelsesmæssigt og udtryksmæssigt. Og det, det er noget af det, jeg bliver meget optaget af i dag, når jeg skuespiller faktisk. Mm. At noget det, jeg ikke var god til, Tidligere Det var udtryk mig Så jeg havde måske sådan en mikromimik Hvis man kan kalde det det Men ikke sådan Når jeg begejstrede sig det jeg helt ud Nej, så var det et lille smil mm. øh, Når jeg var ked af det Så var det ikke sådan en virkelig var ked af det Nej så var det sådan bare Inde bag ved facaden ikke? Mm. Så min udtryk Er helt sikkert en, en stor del af helingsprocessen At jeg blev meget mere tydelig I hvad jeg føler Og, og også skulle udtrykke Hvad jeg har lyst til eller ikke lyst til mm. Det gør jo også andre nemmere kan spare, eller afkode mig, når man er mere tydelig. Så det er også en stor konsekvens, mange af os lever med, at vi faktisk ikke er tydelige. Hverken over for os selv eller andre, så er vi svært med at få det, vi har brug for.
1: Ja. Og det, det er også det, jeg hører, om dem, jeg har talt med os, altså i min egen proces. Ja. Og nogle gange, så kan jeg altså tidligere, før jeg ligesom blev bevidst om det, så altså, var jeg kunne så bred på min mand, og jeg bare sådan, du kan sgu da se på mig, at jeg er et eller andet, ikke? Og sådan, også, Hvor jeg ser video videoer mig selv, også, altså, også når jeg har hørt podcast, hvor
0: jeg er sådan meget berørt. Så jeg har ikke hørt det eller set det på mig selv. Altså. Og det er ikke en gættekonkurrence af et par forhold <laughs> altså Der må man ligesom udtrykke, hvad har jeg lyst til, hvad har jeg ikke lyst til, Lige hvad kan du tænke mig, hvad kan du være med på. Og, ikke være med på ikke? og det er også bare, hvis ikke man selv er bevidst om det. Man. Ja.
1: Idan.
0: Skal de andre, så ja, ved det, hvad man har brug for. Ja. Der, hvor jeg har det tydeligste billede af mig selv, det er faktisk, at jeg hører jeg ind i det der syge dagpengesystem. Jeg kendte ikke til den verden, men jeg røg ind i det der system, fordi jeg var syg over længere tid. Og så var det som om, at hver gang jeg kom, så havde jeg selvfølgelig taget sminke på og været badet og det havde måske ikke været en uge. Men lige den dag, der, der tog jeg mig godt ud, og mit intellekt virkede også sådan rimeligt. Og så sagde jeg, at mm, jeg har det rigtig skidt. Og, øh, Jamen det er svært at være, og jeg ved ikke lige hvad jeg skal stille op Men jeg sagde det med et smil på læben Jeg sagde det med et smil i stemmen Jeg sagde det med en ro, hvor man tænker Hvordan kan det overhovedet være sådan Så det kan godt være hun har hørt mine ord Men hun simpelthen ikke kunne mærke Hvor ramt jeg var indvendigt. Og så kan godt være hun har hørt ordene, men der er ikke noget at sige til at Hun ikke har taget sig af det Nej. Jeg ved, at det, giver mening. 100%. det er noget af det at undervise Og det. er vigtigt Fordi hold nu, op, altså, der er mange. Ja. Og det er ikke fordi det ikke nødvendigvis vil Men når de ikke kan sanse ja. os Altså, fordi vi er så gode til at lukke ned for og ikke at lade dem mærke noget. Det var jo en overlevelse engang, nu er det så bare en hemsko. Så det skal vi de edderst med at vide, og det skal vi de ekstremt opmærksomme på. Men der kan jeg se mig selv simpelthen have facaden kørende for fuld smæk, selvom der er totalt kaos ind i. Og ingen andre kunne mærke det. Og det samme med en partner. Hvordan skulle jeg kunne forvente, at min partner ved, at jeg er ked af det, hvis jeg ikke kan give udtryk for det, eller vred, hvis jeg ikke kan give udtryk mm. for det, eller pokker den nu kan være. Og det er ikke fordi, jeg siger, man skal eksplodere, men man kan godt sige, det er det, er træt af. Mm. Ja, det, der, det, whatever, ikke? Ja. det var ikke sådan, jeg lige var i verden, måske. Og det er jo en del af helingsarbejdet.
1: Nu har du selv lige åbnet lidt op for det, og du er jo uddannet seksolog mm. også, og du mm. er meget optaget af intimitet og seksualitet generelt, yeah. som jo også er mega vigtigt, og som desværre er underkendt. Kan du sætte lidt ord på, hvordan du var ramt på din uh,
0: intimitet og seksualitet? Ja, det kan jeg godt. Altså, allerførst så vil sige, at jeg troede ikke, jeg var ramt. Mm. Jeg synes faktisk altid, jeg havde haft et berigende seksuel liv. Så min eneste grund til at ligesom gå ind i det felt, det var, fordi jeg vidste, at der lå noget. Og at øh, min erfaring Sagde mig erfaring måske mere end menneskeerfaring Sagde mig, at det er der jeg har ramt Jeg har ramt på min seksualitet På min intimitet, altså det følelsesmæssige nære, Og jeg har ramt i mit sensorapparat flashbacks, Altså trigger og, og så videre Og fra at have været lukket ned Til det hele det system Og kunne have en seksualitet Så jo mere jeg bearbejdede mine traumer Så kom der jo alt muligt op Som ikke havde været der tidligere Så fra at have haft et fint seksualliv på et eller andet plan, så, så kom jeg nu til en fase, der var anderledes. Og hvis jeg skal tage som det inden, så kan man sige, at jeg har kun været sammen med partnere i mit liv, som har behandlet mig enormt respektfuldt. Så jeg har aldrig udsat mig selv for situationer, der var farefulde eller noget, inden min travnhistorie åbnede sig. Men jeg kan se på mig selv og kigge og tænke, at jeg måske var mere mekanisk, end jeg i virkeligheden var følelsesmæssigt meget nærforbundet. Så, så det er sådan, jeg tænker om det fra, fra før i tiden. At der havde jeg en seksualitet, der var mere, mere fysisk, ikke mekanisk måske, men mere fysisk båret, end også i dyb følelsesmæssig connection. Øh, og der er jo stor forskel på, om det er noget, af dyb kontakt, menneske til menneske, og energi og sårbarhed og med det, der er. Hvor det kan være forskelligartet seksualitet, men hvor forbindelsen altså er der, eller om forbindelsen faktisk ikke er der. Og det, det er sådan, jeg ser det, når jeg ser bagud. Så havde jeg et helt år Hvor jeg ikke Altså hvor jeg ikke så nogen som helst Kan man sige Min seksualitet lukkede nærmest ned Det ser jeg også tit i dag med mange andre Men den lukkede nærmest ned Men så har jeg også en periode Hvor jeg ved ikke jeg vil kalde jer, eksperimenterer, eller, jeg var eller jeg er nysgerrig Eller jeg i forskellige retninger osv øh, Hvor jeg faktisk ser ret mange mænd Og det kan jeg undre mig at tænke Hvad havde jeg gang i mm. Altså hvad var det, der skete for mig på det tidspunkt? om det har bare været... Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan kigge på det og tænke, jamen, jeg havde brug for kropskontakt. Øh, måske havde jeg også noget bevisning om, at sex måske kunne give kærlighed. Det er jo bestemt ikke rigtig Kærlighed giver kærlighed, og sex giver sexagtigt. Men måske var der noget, der jeg også havde fået forbyttet eller blandet sammen. Jeg tror at i virkeligheden, jeg havde noget blandet sammen, som slet ikke var tydeligt for mig. Og gik ind i kortere eller længerevarende relationer, men stort set aldrig nogen er introduceret til min børn. Fordi jeg godt kunne mærke, at det her var ikke ordentligt nok, eller solid nok, eller, eller en partner, jeg synes, havde de værdier, som var nødvendige for mine børn. Så jeg har egentlig haft relationer, eller seksuelle relationer i perioden, som var det, jeg kalder off record. Ikke? Det var ikke nogen, jeg introducerede til mine venner, eller til mine børn. Og det vil jo sige, at det var ikke kærlighedsforhold, øh, som sådan. Der er lige en enkelt, som jeg har introduceret for mine børn, som er virkelig, virkelig dejligt menneske som har været med til at hele en stor del af min lag. Og han har også oplevet, at jeg krammede undervejs i sex. Altså. Og det var virkelig voldsomt, det kan huske første gang. Forestil dig, at man er sammen seksuelt og også forbundet fysisk, og så kramper kvinden, uden han ved, hvorfor. Altså, Han vidste simpelthen ikke, hvorfor jeg krammede. Det gjorde jeg heller ikke på det tidspunkt. Jeg skulle spørge, om du også. Det var lige, inden, det åbnede ja. sig. Det gjorde jeg heller ikke. Og han var bare det mest omsorgsfulde menneske overhovedet kan forestille mig. Og det er også første gang, jeg sådan har tænkt, her er der berøring uden forventning. Altså han, han havde lyst til bare at røre mig, uden overhovedet at forbinde mig med noget seksuelt. Så her fik jeg berøringen foræret tilbage, som en omsorgsberøring, og ikke en berøring, der ganske skal til noget. Det, det forærede han mig 100% i den tid, vi var sammen. Jeg tror godt, at vi begge to vidste, at vi ikke skulle være kærester på den lange bane, men der var noget, vi kunne bidrage til hinandens verden med. Og det var nemt. Mine børn var bare glad for ham, og det var easy going. Det var simpelthen så nemt at introducere ham så det var sådan upåfattende lidt. Og så har jeg haft mange år, hvor jeg måske har set ind over tid, men jeg har ikke. Enten har jeg ikke haft modet til at gå ind i det helt nær sårbare, eller så har det været, at jeg ikke har været tryg nok ved at introducere til mine børn, fordi kan jeg nu kende forskel på det sunde og det usunde? Det For så stille og roligt at finde ud af, at der er noget her i min mønster, som gør, at jeg tiltrækker træk til de her mænd. Og i takt med, at så har på min egen smerte og min egen traumer. Så har det været mænd med dybere kontakt, hvor, hvor kontakten er, er det, der har været det bærende. Og så kan seksualiteten jo se foranderlig ud, om det lige er til, til noget, der bare er i flow, om det er noget, der der i kontakt, eller mere fregt eller elementer fra noget dominant eller andet. Det, det har været forskelligt, vil jeg sige. Men jeg kan godt mærke i dag, hvad har jeg lyst til, hvad jeg har jeg ikke lyst til. Og en relation skal på alle måder i dag være en relation, hvor der er dyb kontakt, og ikke interesseret. Øh, og i dag har jeg ikke en kæreste Bevidst vidst, hvad jeg har haft Men der er, der er kommet sådan en helt fuldstændig ro i At, at øh, jeg tror på at han dukker op Og jeg tror på at, at den kontakt er der Når den skal være der Og så åbner det sig som det skal Fordi der er kommet så meget ro i mig Så, så den der, noget af det kan have været bekræftelse Noget af det kan have været en bilsk Og, og noget af det bare gamle mønstre Der har kørt for fuld blæs derude, af, kan man sige Ja Har du haft skammet over det overgreb, du har været udsat for? Sig for?
1: Øh,
0: og jeg skammet mig over det? Jeg har i hvert fald følt mig forkert og forladt. Og skam er jo følelsen af, at være forkert. Og det tror jeg er meget vigtigt at forstå. For nogle siger, at jeg har ikke skam. Jeg tror i virkeligheden, at jeg følte mig som en stor skam. Altså, at jeg var forkert. Så, så skam, følelsen af, at jeg er forkert, den har helt sikkert boet i mig. Følelsen af, at jeg skulle præstere eller gøre noget særligt for at være vigtig den er helt sikkert boet der, og den kan jeg stadigvæk indimellem lige snakke mig i haserne altså, mm. og tænke, nu er den lagt ned ah, ikke? meget af det er lagt ned, øh, og så indimellem kan det komme på besøg og jeg synes særligt der hvor jeg ser den i dag ja, jeg er så beriget med rigtig rigtig gode mennesker i mit liv, som gerne vil hjælpe mig, eller gerne vil være der og nogle gange så kan jeg tænke, du får godt et menneske til mig, hvorfor, hvorfor vil du hjælpe mig for, jeg kan jo ikke give dig noget igen altså jeg, jeg kan næsten have den der, men mm. så skal jeg jo Yde eller gøre eller, Den bor der stadig jeg godt tager mig ikke Men jeg føler den lige fordi jeg faktisk oplever At så mange mennesker Ved mig det godt Og det kan jeg have sat at rum eller forstå Og det er jo den der med at jeg er ikke værdig Eller jeg er ikke vigtig nok Det er jeg i mine nærmeste relationer Men nye relationer der kan stadig komme noget af det der sådan, øh, Utryghed, usikkerhed så er noget gammelt, jeg kan mærke det, jeg er bevidst om, når det er det her, der er på spil. Tak, Lille ikke Skam. Men følelsen af at være forkert, ja, den kender jeg. Den kender jeg hver eneste sæl af min krop. Jeg synes, den stille og roligt. For dufter, men som sagt, så snapper den mig lige ind imellem stadigvæk. Ikke? Og det tror jeg, selvfølgelig er selvfølgelig særligt voldsomt for os at udsat for overgreb, men det er jo en menneske ting også. Ja. Så nogle gange skal vi måske også normalisere og sige, der er også noget, der er en menneske ting. Men mennesker, der er udsat for seksuelle overgreb, der er den tit tåndhøjt følelsen af, at jeg er forkert. Og det er jo helt urimeligt, fordi det var nogen, der udsætter for noget forkert, og det var dem, der burde have at vide, hvad har du gang i? Ja, det er så ikke? Men den har bruget i mig, forladthedsfølelsen, bagefter også.
1: Er der en særlig måde, du ligesom har, øhm, har arbejdet med det? Altså bearbejdet, lige præcis, skammer den her øh, forkertesfølelse
0: og forladthedsfølelse?
1: Mm.
0: Jamen altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har, jeg har tænkt, at der var en særlig måde at arbejde med noget af det på. For mig hænger ting sammen. Så, så det jeg forstår i mit hoved Hænger sammen med min følelse og min krop Så jeg tror ikke jeg kunne bearbejde det med én vej Men det at der har været kærlige mennesker omkring mig Der har set mig Der har rummet mig Det at jeg har gået til terapeuter Hvor min mavefornemmelse var med Jeg har 100% styret min terapeuter Efter min mavefornemmelse Hvem er den næste rigtige for mig Og der har kropsterapien været en del af det Der har det kognitive været en del af det Eller kognitivt Men nogen der også kunne noget andet jeg har været i den tantorske verden. Noget af det seneste, jeg har brugt, det er faktisk en skuespil, og det kan jo lyde sådan helt hvad, men det er fordi hele det der udtryksfelt at blive spejlet og rummet og lige hjulpet til det ene og til det andet, og stemmemæssigt, hvordan det bevæger sig. Så, så jeg har været mange spektre rundt, kan man sige, for at finde ud af, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg er også god nok, når jeg laver fejl. Og så er det også kommet i takt med, altså man kan sige, hele det, jeg laver instituttet, mm. Og stille sig helt derfra og sige, men ja, det her det er så min historie. Og jeg tror også på, at jeg kan bidrage med noget. Og der er også nogle, der af mig. Hvad? Nej, det. Altså, hele den tur og rejse har stille og roligt gjort, jeg er meget mindre optaget af, hvordan jeg ser ud af. Hvordan jeg agerer af, hvordan. Og meget mere optaget af at være i kontakt. Så jeg er meget mere optaget af at være i kontakt med det mennesker jeg er sammen med, end alt det der andet, som Næsten er ligegyldig for mig i dag mm. og Det er jo ikke fordi jeg ikke prøver at, at lige række mit hår og vaske mig <laughs> Det er ikke sådan forstået På den ligegyldighed men, men der er noget andet der er blevet vigtigere for mig Selvfølgelig kan jeg æve mig eller der er noget jeg synes jeg kunne gøre bedre men, men jeg er slet ikke så høj på kritik eller fejl mere Og jeg kan også sådan Så sparer jeg det jo selvfølgelig bare med nogen i dag Når noget, jeg tænker her var jeg ikke lige den bedste version af mig selv Eller hvad kunne jeg gøre anderledes Så tænker jeg Grundlæggende ved jeg faktisk godt at Jeg gør ting fra et godt hjerte også selvom jeg nogle gange øh, rammer forkert, eller der er noget, jeg glemmer. Eller... Og det er der. Mm. Altså, der er ting, jeg, jeg glipper, eller andet, på anden vis kunne ønske mig anderledes. Så jeg kan godt, altså der er der ting, jeg ønsker at forandre. F.eks. der tit kommer for sent, mm. eller som lige sidste øjeblik. Og det er så træls, og så pinligt, og alt muligt. Folk, der kender mig, ved det. Og det er ikke i år, synes jeg. Jeg synes faktisk, det er en lille smule ordentligt. Og samtidig, så, så det er det et element, jeg arbejder med at prøve at være åben om, i stedet for at, at dække helt vildt over. Så, så, så selvfølgelig har jeg også helt af sider med, med det ene og det andet, som, som er mindre smukt, hvis man kan sige det sådan. Og så har jeg fundet ud af, at, at sårbarheden er min største styrke. At jeg tager godt være med de følelser, der er. Jeg tager godt være med det, der har været. Men jeg tør også være med det, der er lige nu. Det har du også set allerede, ikke? At, at, min sårbarhed kommer meget tydeligt frem. Ikke da ikke kan regulere det, men den kommer. Mm. Så du er ikke i tvivl tænker, hvad...
1: Og du har været igennem en, en hel del sådan type af behandlinger, og det yeah. til ja. yeah. Er der noget, øhm, det står spørgsmål. Ikke? det var svært, yeah. fordi man yeah. også et sted i livet, men er der sådan noget, der har været særligt
0: hjælpsomt for dig i din proces? Hmm. Jeg har lyst til at lave hele listen. <laughs> <laughs> og den er lang, jeg kan godt afsløre, Fordi den psykolog, jeg gik ved, hun var ganske, ganske særlig. Tina Grysen i Odense. Hun var ganske, ganske særlig i forhold til hendes tilgang til mennesker. Og i forhold til hendes vidner om traumer og seksuelle overgreb af børn.
1: Mm.
0: Så, så der blev jeg guidet på nensomste vis i forskellige processer, der ikke bare var en intellektuel snak. For så kom op til en traumaterapeut, Sofie, og fra Bjørn Klinik, som er både teolog og trauma, traumaterapeut, Og hun havde en menneskelig tilgang Igen. Altså, selvfølgelig er der noget faglig ved de har med, men der er også noget menneskeligt, de har med, dem jeg har gået ved. Og det har været min gave. Og Sofies mand er psykiater, men han er psykiater med ungen kasket, skulle jeg gange til at sige, mennesket først, og mm. så måske noget andet. Og han var bare sådan en sparringspartner For så bevæger jeg mig videre ud til en meget, meget dygtig østeopat, eller en dammhus som helt sikkert har med til at regulere mig, fra da jeg var helt nedlukket har reguleret rigtig meget af mine kontakter, og åbninger og nervesystemet, Og jeg var ikke kommet her til dag, uden nogen af dem. Okay. Men jeg har, også, jeg har også gået til hypnoterapi, Uffe det har også gjort noget. Jeg har været i tænserbehandling ved Jørgens Witsen, det har også gjort noget. Jeg har været i proces med lege, yde, skuespillere, det har også gjort noget. Altså, og jeg har også haft massøer undervejs, Beyond Care, tror jeg en af dem. Altså, jeg, jeg har ligesom på forskellige vis arbejdet, har fast egen terapi, har fast supervisionsgruppe som seksolog, har fast, hvad jeg nu har haft brug for undervejs. Gå hvis jeg siger, i halvandet år har jeg også gjort. Ja. Så jeg har ikke én. Det her, det er vejen. Jeg, jeg tror på, at ting hænger sammen. Jeg tror på, at det er meget mere det menneskelige møde, end det er vores uddannelse der er afgørende. Selvfølgelig er der noget i, hvad tør man gå ind i, hvad kan man gå ind i, hvad har man viden i. Men alt viser i dag at 80 af relationen til det menneske, vi sidder sammen med. Og det er det, jeg tror på, også for mig selv. Og så tror jeg rigtig meget på den der, jeg kalder den mavefornemmelsen. Jeg tror lige i går, da vi holdt foredrag, så var der noget spiritualitet indover og hvad er det? Det, det, det er stadig et spørgsmål, jeg kan, kan stille mig selv, fordi hvad er det, der gør, at jeg lige pludselig kan mærke, at nu er det tid til at prøve det her, eller at det her bliver ved at dukke op for mig? Mm. Måske er det faktisk, fordi der er noget i det, og så går jeg med det. Og det har hver gang vist sig være rigtigt. Jeg kan ikke sige hvad der er det ene og hvad der er det andet Jeg kan bare sige at en god intuition Er meget godt at have med sig Altså intuitionen har været min vejviser I min heling Ikke nogen fast plan Men, men hvad føles rigtigt for mig På et nuværende tidspunkt Og så lytte, lytte, lytte Og hvis jeg blev ved at opdage en Og tænke, hvorfor er det Og så begyndte at læse og så kunne mærke mere og mere Jamen, Så er det gået den vej øh. så, så jeg synes der er ikke én vej Er der ikke en ting Og jeg tror heller ikke på quick fix i den her verden med dybe traumer mm, nope. Det er nogle gange, det der med tre, tre måneder, så er du der eller otte gange, eller et eller andet. Ti ja, gange hos lægen, så er du fikset. Så er det måske ikke lige den her slags traumer vi snakker. Når det er relationelle tidlige traumer, så er det noget helt andet, der skal i spil. Men det er muligt, og for mig har Peter jo været den største gave. Det kan jeg bruge provokerende at sige, fordi jeg ved også, hvor barst det har været. Men det var der, jeg blev tvunget, jeg vil ikke sige, at jeg fik foræret, men jeg blev tvunget til at begynde at lytte til min krop og min sensor. Og ellers havde jeg jo stadig ved at leve, lukket ned, følelsesmæssigt og fysisk. I går, der sagde du også, at du, du vil ikke gå tilbage, Nej. trods at... Altså, Nej. Ja. Altså, jeg ønsker mig ikke til før min PTSD. Selvom det så pænt ud, og både med hus, med vand og hvor det whatever der nu var, så ønsker jeg mig ikke tilbage. Og, og det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har også været økonomisk skarp, fordi når man ryger ned med nakken, så, øh, så har jeg været der med at sælge lamper for at kunne få et terapi, altså... Øhm, for du, også, du har været igennem rigtig mange ting
1: hvor du sagde 7.000 forskellige øh, behandlingsformer Du sagde den tid
0: der tid Nå nej, da vi øh, talte sammen Så havde jeg haft 700 terapi timer yes. ikke? Øh, så du var også i Det er, alligevel, er ja. alligevel noget Jeg har investeret rigtig mange penge i det mm. Men det har været den der indre drivkraft til jamen, Jeg er nødt til at rytte dør, For det er jeg gået op, det giver videre Og så har jeg også kunne mærke, at det var hjælpsomt Altså det der med at få det bedre, det er bare fedt. Mm. <laughs> Så kan det godt være, at jeg ikke har en stor lækker bil. Men det er virkelig fedt. Og i dag kan jeg jo også se, at, at alle de ting, jeg selv har gået, der er noget, det, jeg kan give videre. Og det er også berigende. Det er berigende at se andre mennesker der skal vækste. Det var det som jormor, når jeg kunne se ressourcerne for en kvinde til at føde, og synes, hun var sej. Når hun synes, hun var sej, det var det, jeg synes var vigtigt. Ikke? Og det er jo det samme, jeg synes er interessant i dag kan jeg få nogen til at lytte til deres indre stemme kan jeg få nogen til at gøre det der er godt for sig selv ikke det der var godt for mig dengang men kan jeg få dem til at mærke hvad er godt for dig hvad har du brug for hvordan kan du få mere og mere af det i dit liv kan du få bedre og bedre relationer fordi du kan mærke dig indgå i bedre relationer kende dig selv bedre den vækst der ligger der og den gnist der kommer i det menneskes øjne Amen. det gav ni sig selv ikke? så, så, så der, jeg ønsker mig ikke tilbage jeg ønsker mig på ingen måde til, til det, hvor det var før.
1: Og det synes jeg også siger noget, ikke? I forhold til, hvad du har været igennem. Altså, at det har været nødvendigt for, at du kan være her, ja. hvor du er i dag. Ikke? Ja. Er der nogle af de øh, sådan behandlingstyper eller terapiformer, du har været igennem, som du kan har været forude?
0: Mm, altså, jeg har været i noget terapi, hvor jeg tænkte, det her menneske har måske en faglig viden men ikke selv en menneskelig dyb kontakt til sig. Og, og det har været ligegyldigt. Øh, eller skaden. Jeg har også været ved nogen, som ikke rummede min historie, og enten kiggede ned eller forkert gjorde mig. Det kunne jeg også godt have været for uden.
1: Mm.
0: Jeg kunne også godt have været for uden, at, at jeg blev øh, set på som en ressource, når jeg havde det rigtig skidt indvendigt. Altså, det har måske været den sværeste ting, at jeg til syne alt er og derfor fik jeg faktisk ikke den hjælp, jeg havde brug for. Men der er ikke en decideret behandlingsform, hvor jeg tænker, eller, eller en terpiform, fordi jeg har mødt gode mennesker mange forskellige steder, men jeg har også mødt nogle enkelte, hvor jeg tænker, det var uordentligt. Hvis jeg skal fremhæve en ting, så, så er det måske, at, at jeg synes tantraverdenen er meget blandet, og, og virkelig ikke et sted, man bare går ind. Og, og det er fordi, at der er nogen, der er meget, meget dygtige. Og det er dem, der arbejder sindssygt meget med sig selv og deres ordentlighed og deres kontakt til sig selv. De kan balancere andre og gå i samspil med andre. Men der er rigtig, rigtig meget grænseoverskridende i den verden. Hvor fordi man er åben og sårbar og mangler kontakt og berøring, så går man med til så meget, man ikke engang selv kan mærke, man ikke gå med til. Så jeg tror, at er der, hvor jeg sådan kan tænke, der var en handler der, hvor det var uordentligt. Hvor jeg sådan bagefter har tænkt, at jeg ikke tager skade af det. Men hvis ikke jeg havde den refleksion og det, jeg nu havde, ikke ah, jeg kunne mærke på min krop, det var ikke okay det her og det ved jeg at der er mange andre der også har ja. så så det er en verden der kan være nogen berigende, hvis det er en behandler eller en tans møde med en der er virkelig virkelig dygtig og særligt også der er udsat for Der er det altså væsentligt, at det er et menneske der er meget i kontakt og, og ikke bare tænker fedt, her kan jeg åbne fordi du kan åbne alt på mig du gør alt på mig jeg går med mm. men det er ikke det samme som det har været sundt for mig og at jeg har fået lært en så igen. så det er måske der jeg har tænkt mest mm, der er noget her der der ikke er som det skal være og så øhm, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal sige det her pænt, og måske skal jeg ikke sige det pænt. Så har jeg oplevet et uh, terapeutisk længerevarende forløb, hvor hver gang jeg havde fysisk, så skulle jeg gå ind for mig selv i gruppeterapi forløb. Og det, det, øh, det var i virkeligheden en retraumatisering af, at vi rummer ikke dine reaktioner, og du, du skal bare lige komme der for dig selv. Det er sådan lidt som et barndom, siger vi Og ja, det lyder helt sindssygt. Ja, det var i det offentlige, der var et gruppeproces med det. Og, og det er noget, det jeg virkelig kan mig over i dag. Mm. Virkelig kan mig over at man kan finde på at lade nogen være alene, uanset det jeg har sagt eller ikke sagt, eller gjort eller ikke gjort. Så var der noget der, der var virkelig, virkelig mindre sundt for mig. Sådan tror jeg, jeg vil sige det. Ja. Så der er nogle, helt klart nogle forløb, og jeg kan se, at jeg har fået noget, men der er også noget, der har været for mig virkelig uordentligt i forhold til at blive set og mødt og passe på. Ikke? Og det er det, jeg, jeg, har, fået, at jeg har brug for, nogle nogen der var der, nogen der rummede mig, nogen der balancerede mig, nogen der var med de reaktioner, der nogle gange var.
1: Det lyder jo, når du. Så fortæller om alle de, øhm, al den hjælp, du har fået, at det er meget der selv, der har betalt ja. for det. Føler du, du har du været hos CSM, Center for mm. seksuelt Misbrug, det som jo er et offentligt til mm. som er gratis. Mm. Men, og det er måske et ledende
0: spørgsmål, mm. men øh, <laughs>
1: føler du, du har fået nok hjælp? Nej. <laughs> Nej. Ja.
0: Langt fra. Jeg har hverken fået nok hjælp eller en rette hjælp. Mm. Det, er, det er den store udfordring. Jeg synes, det er svært at gå længere ind i sådan helt. Men meget enkelt, når man har så dybe traumer i bagagen, så har vi brug for noget kropsligt. Vi har brug for noget sansemæssigt, og så har vi selvfølgelig brug for vores intellekter med. Og så har vi brug for nogen, der forstår det i en dyb, dyb, dyb plan, og ikke kun intellektuelt. Så du kan godt være sød, men du er nødt til også at begribe det langt, langt nede i, i lagene. Så, så nej, det har været mangelfuldt på alle planer. Og det er dyrt. Altså, mm. jeg, jeg tænker jo rigtig meget, det er dyrt. Tænk, hvis ikke jeg havde rejst mig selv. Tænk, hvis ikke jeg havde investeret de penge, så er jeg bare ligget der klaskigt sammen. Og nu kan jeg faktisk bidrage til et samfund. Jeg okay. kan lære mine børn noget andet, så, så deres forstår. mønster bliver anderledes. Så Det er sådan noget, jeg ikke kan forstå. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis samfundsmæssigt ikke tænker, det kan godt være, at vi skal investere 200-400.000 i det her menneske. Til gengæld kommer de her mennesker til at fungere så meget bedre. Enten er mindre brug for hjælp, eller kunne bidrage til til egen indtæk, kunne man sige. Men også bliver en bedre forælder, og dermed lave færre skader fremadrettet. Mm. Æ, eller få dem til at vokse det endnu bedre. Ikke? Mm. Det er jo som, man ser verden. Det, det, det begriber jeg ikke. mig aldrig til at begribe. At man ikke tænker, nu får du et klippekort, til at du kan få det bedre. Og der hvor du tror på, at du heles, det er det, du går med. Det kommer man aldrig til at begribe. Det er svært at forstå.
1: Det virker så kortsigtet, ikke? Jo. Altså, og ikke... Forbygter, altså ja. fordi det på ting var langt ud det. Lad os sige du du ikke har fået den hjælp. Nu har du selv øhm, solgt lamper og alt muligt for ligesom at insistere på, at du, du fik den hjælp, der var behov for dig. På ting hvis ikke du har gjort det, ikke? så er dine børn mm. har haft et andet liv garanteret ikke. Der er også børn. Mm. Altså sådan, det, det er jo traumespor, altså man kan jo se det også langt tilbage i din egen familie, ikke? Jamen, det er,
0: det så det billigste er hjælp på at det muligt. Ja. Det er også derfor, når folk siger tidlig indsats til børnene. Nej, det er når vi opdager det pladsige. Så er det den voksne, så er det der, vi sætter ind, og i barnet, så er det der, vi sætter ind. Så det er dyrt ikke at hjælpe. Jeg kan godt forstå, at man ikke kan vælge alt, men der er nødt til at være noget kropsligt. Vi ved så meget om krop og sanser i dag, og hvor vigtigt det er i traumaarbejdet. Det viser alt nyere forskning. Så det er et af de steder, jeg håber, jeg kan måske vække nogle politikere eller gøre ja. noget andet. Ja. Der er ikke nok hjælp, og der er heller ikke rigtig hjælp. Altså, det er, for mig er det faktisk begge dele, fordi hvis jeg tænker på, når... Jeg har også skudt ved kvistene ved en terapeut der Det har jeg været glad for langt den ad vejen også Men der var så meget der ikke var kropsligt Og for mig er det ikke kropsligt at snakke om krop Jeg ved ikke, om det giver det er 100%. For mig er det ikke kropsligt at snakke om krop Det er at man, man bliver trænet i kroppen Det er at man, man får berøring på kroppen Man bliver bevæget, man bliver strukket, man bliver rystet man bliver, Hvad bliver nu den krop har brug for Og man får lært om det er rart at blive berørt Eller ikke rart, hvilken berøring osv Så der er, noget, der er noget helt essentielt Som vi ikke har lært i vores intimiteter, i vores krop. Og vi kan kun lære det med et menneske. Og det betyder overhovedet ikke, at vi skal gå ind i det intime eller seksuelle på det plan. Det kan være helt neutral berøring på en arm, eller hvad det nu er, eller afgrænsning af kroppen. Og der er noget der, der simpelthen ikke er fanget i systemet.
1: Vi har været lidt inde på det. men du er også uddannet jordmor, og har arbejdet der i en del år. Yeah. Ja. Ja. Hvad har din, din faglighed på det område gjort i forhold til bearbejdning af din, egne, din egen, egen
0: historie? Jamen jeg tror, den har været helt afgørende for at bearbejde min historie, og i dag tænker jeg, hvor er jeg taknemmelig for, at det var jommervejen jeg gik. Fordi det at, at læse til jommer er ligesom ikke en form for studie, men det er meget et menneskestudie, og det er meget et studie i, hvordan mennesker reagerer på kanten, når de er presset. Den proces, man er vidne til som jommer og studerende selvfølgelig, det er, at, at to mennesker finder sammen, og så bliver de forældre. Og den proces fra at være kærester til at blive forældre, det er en transformation. Og den proces skulle vi gerne understøtte bedst muligt, men også opdage, hvis der er noget her, der er svært. Øh, fordi man har noget med sig i sin historie, for det er ofte derfor noget, der er svært. Og så følge fødselsarbejdet. Det er det tidspunkt, hvor de fleste bliver presset til det yderste, både psykisk og fysisk og det at møde mennesker helt derude, og kan være med dem helt derude, og kan rumme de reaktioner, der er, men også kunne holde dem i nutiden, og kunne balancere dem, og kunne skælne imellem, hvad er normalt sunde reaktioner, når man er presset, og hvad er faktisk noget, der er patologisk, eller noget, der er sygdomsops. Den læring i at stå der, og kunne mærke det, sanse det, se det og skælne, den tror jeg har været essentiel. Altså, der er altså en meget menneskelæring, Kropslæring, jeg ved ikke, jeg sidder med mine hænder sådan og, 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 og viser sandt, fordi selvfølgelig er der noget hardcore, man skal vide som jordmor i forhold til medicin og alt muligt andet, men det er rigtig meget et stykke stort menneskearbejde og kontaktarbejde, vi laver. og så den tidlige familiedannelse, tilknytning. Det, det er jo det, det hele går ud på for mig, det er at få skabt bedst mulige familier som jordmor. Og det er at få det helt ind under huden, det er at se de par, hvor det bare fungerer, se de par, hvor det ikke fungerer, ikke kommer til at fungere, eller se de par, hvor det ikke helt fungerer, og så stiller hun, så vækster de. Fordi graviteten gør noget af kvinden i kontakten til sig selv, pludselig kan hun smide nogle af hendes gamle overbevisninger, skabe bedre kontakt til barnet, stille nogle krav til den der partner, og så, så bliver det pludselig et voksen menneske der står med et barn, de kan tage sig af. Og så vækster de faktisk bare, når barnet kommer. Fordi det ligesom bliver det, der bliver kimen til at vælge noget sundt. Hvis man kan sige det sådan. Mm. Så jeg har ligesom set så mange niveauer af, af relationer, af familiekonstellationer, af mennesker, og alle får børn. Mm. Øh, så det der med at møde et helt spektrum eller et helt baggrundstæppe af, hvordan mennesker kan være i verden, det har været Berine og er Berine. Og så altså, vil sige... Jeg kan være med næsten alt, eller har kunnet være med næsten alt på fødegangen. Det, jeg synes, har været sværest, det er, at barn kom hjem med nogle forældre, og jeg tænker, de er ikke rigtig really, Fordi nogle gange har vi stået i en afmagt-situation på trods af underretninger, på trods af det ene og det andet. Det har været det, jeg har haft sværest ved. Alt det andet kan man på en eller anden måde være med at trække vejret igennem, og kapere rummet. Så, så selve har foræret mig sindssygt meget menneskeligt. Selvfølgelig også fagligt, for jeg kan se, når jeg sidder i dag som terapeut, jeg kan skælne, om det er en dissociation, om det er en flashback, om det er en alt muligt andet, eller det her det er noget, jeg skal reagere på. Og det tror jeg ikke, jeg kunne, hvis ikke jeg havde stået i så mange situationer med mennesker på kanten, øh, hvor de er presset. Eller hvor der var en diabetes, der, der reagerer, fordi den bliver der brugt rigtig mange ressourcer. Det er et af de steder, at diabetes bliver påvirket, når man har noget traumer for eksempel. Så, så det der med at kende... Både det kropslige, men også det psykiske og menneskelige natur måske, kan man ja. kalde det. Det er en kæmpe, kæmpe gave, jeg har fået fra jordmorverdenen. Og selvfølgelig jo mere man lærer om andre, lærer man altså også noget om sig selv. Altså, det hænger sammen. Så hver eneste menneske, der deler noget med mig, ligegyldig hvad det er i jordmorverdenen, i venindeverdenen, venneverdenen, eller om det er i terapirummet, så er der jo også noget, jeg spejler ind i mig, noget jeg får på plads. Så det er jo en, det er jo en gave hver eneste gang, jeg hører en beretning. Sådan ser jeg, synes, jeg det i hvert fald en tillidssager og en gave. Ikke?
1: Og hvordan har det været for dig, altså da du var, øh, jeg sige, aktiv jordmød, ja, det kan man godt kalde <laughs> øhm, Har du haft nogle, øh, nogle fødende, hvor, hvor det har været tydeligt, altså enten i deres journal, eller noget, der måske kommer frem, at de har selv haft overgreb med ja, bagagen? Ja, Hvordan har ja, det ja. været? Det har så været før, og du selv blev
0: bevidst. men hvordan har det været for dig? Jamen, det har jeg været rimelig roligt omkring. Altså, jeg egentlig har altid haft et ret nemt sprog ind i feltet, og det er um det er det, jeg tit oplever. Ikke altid, men jeg oplever tit, at de ommer egentlig er ret bramfri, kan man måske næsten kalde det, eller direkte, fordi at vi godt ved, at det at gå udenom, det er en bjørnetjeneste. Så hvis der er noget, vi får på fornemmelse, eller noget, der står i journalen, så plejer vi at spørge. Jeg kan se her, at der står, der var udsat for overgreb i barndommen. Det kan altså godt have en betydning både i og under fødslen og tiden efter. Så, så lad os vende det næste gang, hvordan vi passer bedst muligt på dig, og om der er noget, du har brug for eller hvad man nu får sagt ikke? Fordi det har en betydning, om at vi får lagt en god fødeplan, om hun har trykket sin krop, tilknytningen. Altså, der er så mange lag i. Hvordan er det for dig? Vi kan ikke se det, før vi snakker med det menneske. Jeg kan godt se, at der står noget i en journal, øh, men det er kun i kontakt med det menneske, jeg faktisk kan mærke. Hvordan har du der med det? Og det kræver jo tør være nysgerrig, og åben og ærlig. Og det er noget af det, som, hvor vi måske har mistet oplært. Øh, hvor jeg kan sige, at hende jordmål, jeg gik med den ene af dem. Så er de alle sammen lidt værd, Hun har bare mm. Lige med et halvt år hver dag. Ikke? Altså, Det var det, hun lærte mig. Hun lærte mig, at hvis du er oprigtigt nysgerrig fra dit hjerte, så du spørger om alt. Hvis ikke du er oprigtig nysgerrig, så lad være at spørge. Altså Så har du ikke ret til at spørge næsten. Så tror jeg næsten, jeg vil udtrykke det. Øh, fordi mennesker kan mærke, om du kan lide dem, og om du er oprigtigt nysgerrig. Altså, nysgerrig ikke som snagne, men bare interesseret i at lære det her menneske at kende og forstå det her menneske, eller prøve at begribe det. Så er du der, du er, så du spørger om alt. Og lidt som i foredraget i går med natriologien så siger vi det, at vi frarøver mennesker noget ved ikke at spørge. Og det er jeg fuldstændig enig i, at når ikke vi tør spørge som fagpersoner, så frarøver vi det menneske faktisk at få åbnet noget af det, der var smertefuldt, eller få landet noget et godt sted i stedet for noget, der lå et dårligt sted egentlig.
1: Jeg sidder også og tænker, at du har jo også en faglig viden netop omkring, nemlig du før, at der kan ske noget i kvaliteten, under fødslerne og efter mm -hmm. altså, Det er jo også noget, der er vigtigt at være bevidst om, eller sådan hvad der hvad der faktisk kan ske, ikke? Ja, ja, ja. ja, ja. Alt fra,
0: at de ikke laver kontakt til deres barn, det er jo sådan den værste tænkelige ting, at man simpelthen dissocierer eller disconnecter med barnet, så man ikke er tilknyttet. Men det kan også være, at man er så fødselsangst, man er nødt til at få et kejsersnit, eller at man spinder så meget op og er så angst, som man slet ikke kan lade gode Altså vi ved, at angst, det er ve-hemmende, mm. fordi der kommer adrenalin og det hæmmer oxytocin. Så der er sådan nogle helt basale ting, at tryghed er fundamentet for en god fødselsudvikling. Så hvordan kan man det, det er hele opgaven i virkeligheden. Hvis man jo måske skulle sige, hvad er det vigtigste, du kan, skal gøre? Tryghed for kvinden. Ikke? Klam. Kan vi sørge for det, så føder kvinder bedre. Så hele det spektre af, hvordan det ser ud. Men også inde på du, Når man er, for eksempel er disconnectet, altså af dissociation, sappet ud af sig selv, så kan man nogle gange have en kvinde, som man enten er fjern, eller så kan hun næsten bare ligge paralyseret. Gået være, hun kan snakke. Men kroppen, den er sådan apatisk, eller hvilket andet skal beskrive det. Og det kan man nogle gange også mærke, når man undersøger dem indvendigt. Så kan man ikke mærke, om der er en opspænding, eller bare sådan fuldstændig bøh. Altså ingen kontakt i det væv, der er. Så man kan også fysisk mærke det i vævet, men man kan også tit fornemme det på kvinden. Og man har et meget simpelt greb som jormor, man kan bruge. At hvis man ryger dissociation, hvis man går i angst, whatever der kan ske i fødselsarbejdet, så er det altid nutiden, det vil sige, det er altid. Træk vejret med hende, kig i øjnene. Hvis hun godt kan lide, at man har en hånd enten på maven og trækker vejret med hende, så hun kan mærke, at man passer på hendes barn. Andre er dem mere at være støttet i lænd eller lignende. Men det hun kan mærke, at man er der, og vi hele tiden holder hende i nutiden. Så kan angsten ikke være der, for i nutiden og i vejretrækken, der er ikke angst. Det er, når det gamle kommer forbi. Og dissociationen er heller ikke mulig, når vi har kontakt i øjnene, for eksempel. Så, så der er nogle ting, vi bare kan gøre. Helt simpelt, og det lyder jo banalt. Mm. Men det virker mm. <laughs> Det er også derfor, at jordmålet på en fødestue Fra start til slut burde være et krav ikke? Så, så der er rigtig mange måder, man kan se på Eller i hvert fald få en mistanke om at, at der har været noget her i hendes liv Der har været svært Ligesom vi ved, at traumer ligger gemt i vores krop Så kan man sige, har man nu Været penetreret Og det er der jo en stor del, der har faktisk Jamen, Så det at ved giver sig igen Ligesom det måske gjorde dengang, hvis det var en voksen Der penetrerede et lille barn så kan det være det, der udløser alt mm. Så vi kan også risikere, at vi står med en under en fødsel Der ikke har vist det Og i fødselen, så får hun fuld flashbacks mm. oh, ikke altså Så, så er, har vi virkelig En traumatisk situation, kan man sige Som, som vi skal gennemarbejde Med den her kvinde mm. og forsøge at holde hende i nutiden. Det ved vi godt som jomor. Det er en del af arbejdet At det har vi lært på, på uddannelserne Hvordan det her, det spiller sammen så, så for mig har det en kæmpe betydning For kvindekroppen for børnene, kontakten og selvfølgelig også for, for mænd altså mænd har jo også traumer med sig <coughs> vi snakker så meget om mm. men, men der er også mænd der er for seksuel overgave med stor andel faktisk
1: ja. Ja. så har jeg sådan lige sådan et lidt, øh, lidt nysgerrigt spørgsmål mm. altså sådan begge mine fødsler øhm, de har været altså vildt hurtige mm. øhm, er det noget, du har oplevet altså i forhold til, til de fødsler, du har været med til, hvor, hvor du enten har været stationalen, eller du har opfanget det altså i kvinden? Er det noget, der sådan.
0: Jeg ikke, normalt, men er det noget, du har set ske? Mm. Eller kan altså, det jeg har ikke sådan statistisk viden på, at jeg kan sige, at mennesker, der er udsat for seksuelle overgreb, at de har hurtige fødsler. Tværtimod, så kan man sige, at mennesker, der er udsat for seksuelle overgreb, har ofte mere kompliceret forløb. Men det kan også være kompliceret, og det kan lyde nemt. Hvis ikke man kan mærke det, men så kan der nogle gange, og ikke altid, men nogle gange kan det faktisk være svært at følge med følelsesmæssigt, når det går meget hurtigt. Så der kan ligge nogle andre lag, når noget går meget hurtigt, i stedet for at være en 10-12-14 timer, hvor man er mere med, sandsemæssigt osv. At man simpelthen er klar, når man nu føder jeg, nu er det der sker. Fordi en fødsel er jo også en proces til at blive mor, uanset om det er for første, anden eller femte gang. Så der er mere tendens til, at de er kompliceret, også fordi vi har øh, spændt muskel, som er den store muskel, der går hen ad vores følemuskel. Og den kan have en tendens til faktisk at skubbe barnet for langt frem, så barnet kommer til at hænge lidt på kønsbenet, og det med få en skæv indstilling i den bækken. Altså, så, så der er rigtig mange fysiologiske ting, der hænger sammen med traumer, og værtrækning og tusind andre ting. Så, så der er mange, mange lag at begribe. Der er mange flere, der har været udsat for overgreb, som har dulmadfærd. Og dunmadfærd kan jo være på mange, mange planer om det er som er overvægt eller undervægt. Så har det forskellige betydninger for barnet og for fødslen øh, og for moren. Ikke? Hvis der er meget fedt inde i kroppen og i, i fødekanalen, og nu selv overvægtet, så er det her ikke sådan for at stigmatisere noget. Men så er der en anden passage, en anden plads af kvinden meget undervægtig, så kan der være nogle helt andre komplikationer. Øh, næringsmæssigt, udviklingsmæssigt. Altså, så der er, der er mange, mange forskellige måder. Der kan også være andre, du med, for at mor har så travlt, hun har rigtig meget der i kroppen. Hvad har det her betydning? Altså, der er ikke én, én måde, det her kommer til udspil, tryk på. Men man kan sige, at seksuelle overgreb er en af de mest invaderende barndomstraumer, vi kan se. Og det har også betydning. Tilknytning, fødslen og familiedannelsen. Og det har også fysisk betydning. Og man kan se på E-studierne, at jo flere af de der spørgsmål, man lever op til, at de i jo større fysiske sygdomme får man, jo større psykiske øh, lidelser får man. Det kan man fuldstændig aflæse i dag.
1: hvad er det ikke, spørgsmålet?
0: Ja, det er blandt andet, når man går ind på, om har der været vold i barndommen? Eller har du været ude at de spørger? Måske jeg lige huske dem. Jeg er ikke sikker på, at kan huske dem helt ad. Men man bliver blandt andet spurgt til, at der er en forælder, der på noget tidspunkt har udsat dig for, øh, for ubehageligt øh, fysisk et eller andet vold. eller, eller Man spørger også til alkohol. Man spørger til barndommen, fordi man ved, at den har en stor betydning for senfølge af voksne. det er sådan i starten
1: af ja, men. Man, øh,
0: man, man spørger ikke om det er Nej. men det er en viden, vi har. Vi okay. har jo en viden om, Dem. at barndomstraumer, det har en betydning i Og vi har også en viden om, at fødselsdepressionsrisikoen er højere, hvis man ikke har været i gode relationer i sit liv. Og man begynder mere og mere at snakke om, at det er en relationel reaktion, end det i virkeligheden er så meget andet. Så, så der er mange, mange lag i det, og vi ved rigtig meget om i dag, og det har vi også hele tiden interesseret os for Som jordmor, for det får betydning for tilknytningen til barnet Og barnetstrivelsen Uanset om det er far eller mor der reagerer Så der er så mange lag Som, som vi er trænet ind i og Som vi er opmærksomme på Og det er komplekst Og jeg tror det er det der har været fedt i jordmordsstudiet At kompleksiteten Og det at begribe kompleksitet Og ikke 1% af 2 Det er det man arbejder med Og så arbejder man med en ekstrem stor ydmyghed Så hvis jeg er i tvivl så spørger en kollega. Jeg kan ikke tillade mig andet, for jeg står med det mest dyrebare bare i mine hænder. Et barns trivsel og to forældres trivsel. Så ydmyghed er en stor del af den træning, man bliver, øh, bliver trænet i som jomor, eller bare den del, der ligger i fadet, ud over ansvar selvfølgelig. Men der er rigtig, rigtig meget ydmyghed også. Øh, så man prøver bare en mavefornemmelse. Man kan ikke pege på noget mavefornemmelsen af i tvivl. Så må man spørge en kollega. En kollega er en jordmor eller en læge. Det, det er sådan, verden er. Og det, det tænker jeg også er en meget god træning, ikke? Og øh, nysgerrig for mennesket mm -hmm. Det er i hvert fald sådan jeg har været, været jordmor og lært
1: Igennem alt den behandling Camille får Er der ingen der vil gå ind i de følger, Som overgreb kan give i forhold til det intime Og i forhold til seksualiteten Camille vælger derfor uddanne sig til seksolog Både i forhold til hendes egen helingsproces, Men også fordi hun så et kæmpe mangel på området I næste episode kan du høre Hvordan seksualiteten og det intime område kan blive påvirket af, at vi har traumer med os, og vi kommer også ind på, hvorfor måden fagfolk har så meget berøringsangst. Jeg håber, vi lyttes godt. Du har lyttet til Forbandet Barndom. Følg med på podcastens Facebook og Instagram-side for at se mere om de kommende episoder. Du er også velkommen til at følge min profil på Instagram, hvor jeg deler mine og andres historier samt værktøjer til senfølger efter barndomstraumer. Du finder navnet på min Instagram-profil i beskrivelsen til episoden. Har du oplevet overgreb i barndommen eller ungdommen, kan du søge støtte og hjælp hos en række organisationer og private virksomheder, som du også kan finde en liste over i beskrivelsen. Har du spørgsmål til episoden her, eller vil du dele din oplevelse med mig efter at have lyttet, så er du velkommen til at kontakte mig på Instagram, på Facebook eller på mail forbandedbarndom.gmail.com. Vi lyttes ved.